0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Austria Podcast. Mein Name ist Valerie und ich bin
1: Sophie. In der heutigen Folge wollen wir uns mit vergangenen und aktuellen Herausforderungen des Sudans beschäftigen und werden deshalb ähm, uns kurz ansehen, wie es zu diesen Konflikten gekommen ist und dann später in einem Interview auf die aktuellen Geschehnisse näher eingehen. Aber Valerie, bevor wir uns jetzt mit, im Rahmen dieser Folge mit dem Sudan auseinandergesetzt haben, wie viel wusstest
0: du davor über die Konflikte? Ich muss gestehen, eigentlich so gut wie gar nichts. Also, dass es welche gibt, ja. Aber das war eigentlich schon. Also original gar nichts. Was hast du darüber gewusst?
1: Ja, ähm, mir geht's ähnlich. Also natürlich kennt man so die Grundrahmenbedingungen, sage ich mal. aber es ist schon noch so, dass das Thema jetzt in, der, in den österreichischen Medien nicht sehr breit abgehandelt wird. Und vielleicht ist auch gerade deshalb sehr interessant, eine Folge zu dem Thema zu haben, weil das einfach einen guten Einblick und Überblick in ein Thema gibt, das ähm, viel Aufmerksamkeit verdient hätte, sie aber nicht in dem Ausmaß bekommt. Der Sudan ist eben ein Land mit einer sehr turbulenten Vergangenheit und, und muss auf seinem Weg zur Stabilität zahlreiche Herausforderungen bewältigen. Um diesen komplexen Konflikt zu verstehen, wollen wir zuerst einen Blick in die Geschichte des Landes werfen. Der Sudan erlangte seine Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft erst im Jahr 1956. Aber auch in der Zeit nach der Kolonialisierung war das Land weiterhin von internen Unruhen und Spannungen geprägt. Einer der Hauptkonfliktherde waren die Spannungen zwischen der arabisch dominierten Regierung im Norden des Landes und den nicht-arabischen ethnischen Gruppen im Süden des Landes. Diese Spannungen führten in weiterer Folge dann zu einem 20-jährigen Bürgerkrieg von 1983 bis 2005.
0: Einer der wichtigsten Faktoren war die Einführung eines islamischen Rechtssystems durch die Regierung, die die Spaltung in Bevölkerung ähm, weiter vorantrieb und dazu führte, dass der Konflikt zu einem Kampf um Selbstbestimmung eskalierte. Ebenfalls eine Rolle spielte die Entdeckung von Ölvorkommen im Süden, die zu einem Streit über die Kontrolle über die Ressourcen führte. Der Bürgerkrieg endete schließlich mit einem umfassenden Friedensabkommen. Ja. Doch obwohl das Abkommen sicher ein wichtiger Meilenstein für den Sudan war, indem es etwa dem Süden Autonomie gewährte und sich dieser schließlich als Südsudan abspaltete, sind noch nicht alle Herausforderungen bewältigt.
1: Denn neben wirtschaftlichen Problemen kämpft der Sudan nach wie vor mit internen Machtkämpfen und geografischen Streitigkeiten. Im Speziellen der Konflikt in Darfur hält immer noch an und erregt auch internationale Aufmerksamkeit. Die Auseinandersetzungen in Darfur entstanden aus langjährigen Konflikten über die Aufteilung von Macht und den Zugang zu den neu entdeckten Ölressourcen. Die regelmäßig aufflammenden Auseinandersetzungen zwischen den Rebellenbewegungen und den Regierungstruppen führen neben massiver Gewalt auch zu Vertreibungen, die sogar zu Vorwürfen von Völkermord und Kriegsverbrechen führten. Die internationale
0: Gemeinschaft reagiert auf diese Krise mit der Entsendung von Friedenstruppen, doch Frieden und Stabilität sind nach wie vor nicht eingekehrt im Sudan. Über vergangene und aktuelle Herausforderungen sprechen wir jetzt mit unserem Experten Homayo Alisade. Lieber Homayo, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns bist.
2: Gerne, sehr gerne.
0: Du warst ja selbst jahrelang für die UNO im Sudan tätig. Würdest du uns vielleicht kurz erzählen, was du dort genau gemacht hast und wer du bist?
2: Ja, ich, äh, ich bin an sich äh, äh, Beamter des Innenministeriums damals gewesen und als der Völkermord in, in Ruanda stattgefunden hat, hat das Außenministerium äh, mich nominiert. Äh, für damals war die EU-Kommission, die sozusagen ein, äh, Österreich ein, ein europäisches Kontingent nach Ruanda geschickt hat, erstens einmal um, um den Völkermord, Völkermord zu untersuchen, äh, bzw. damals äh, müssten wir eben die Massengräber aufmachen und, und äh, feststellen, dass es kein Massaker, sondern im Sinne der Genfer Konvention ein Völkermord war. Und dann war meine Aufgabe hauptsächlich die äh, sogenannte Schulung von Menschenrechtserziehungsprogrammen äh, für ruandesische äh, Armee bzw. Gendarmerie und Polizei. Und das habe ich äh, jahrelang gemacht. Äh, und daneben habe ich, um die Resultate äh, von, von, von diesen äh, Menschenrechtserziehungsprogrammen festzustellen, äh, haben wir die äh, monatlichen Berichte, die über Menschenrechtsverletzungen von Armeeangehörigen äh, verübt wurden, begangen wurden, zu untersuchen. Danach äh, war ich in Westen Sahara also ganz kurz und dann bin ich eben nach Sudan. Da war ich Leiter des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte. Äh, die Regierung, die damalige Regierung von Omar al-Bashir wollte lediglich, dass ich äh, eben diese Menschenbesitzungsprogramme mache, aber nicht die Menschenrechtsverletzungen aufzuzeigen. Mhm. Also sogenannte Promotion Activities on Human Rights, aber nicht Protection. Der damalige Sonderberichterstatter äh, der UN über die Menschenrechtsverletzung Sudan so war äh, Dr. Gerhard Baum, er war der ehemalige deutsche Innenminister von FDP und die haben dann gemeinsam gearbeitet. Das heißt, da ich eben dort anwesend war und vor allem die Sicherheitsleute, also Internal Security und External Security ausgebildet habe in Menschenrechtsfragen und auch die Armeeangehörigen, also Luftwaffe, Streitkräfte, ich habe eine Reihe von Menschenrechtssitzungsprogrammen, nicht nur für Armeeangehörige und Sicherheitsleute, sondern auch für Parlamentarier, Journalisten, NGOs, Lehrer, Universitätsstudenten, äh, Frauenorganisationen, äh, die gegen die Beschneidung von Frauen, mhm. ähm, gegen die äh, aktiv waren und, und äh, Kampagnen im ganzen Land gemacht haben. Und äh, ich habe dann aber, äh, als der Darfur-Konflikt 2003 äh, begonnen hat, habe ich dann regelmäßig Berichte geschrieben. Offiziell dürfte es nicht. Aber die Regierung wollte das nicht, aber da ich als Schüler äh, die äh, Militärangehörige hatte, einige von denen haben mir erzählt, was in der Fuhr los war, äh, wo eben äh, krasse Menschenrechtsverletzungen vorlagen, auch äh, Verbrechen gegen Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und das habe ich alles dann weiter an den Sonderberichterstatter von Dr. Gerhard Baum weitergeleitet. Und er hat dann äh, seine jährlichen Bericht gemacht, also sowohl für die Generalversammlung der UN in New York als auch für die damalige Menschenrechtskommission in Genf. Daher war meine Aufgabe in diesen viereinhalb Jahren, ich war von 2001 bis äh, Juni 2005, also viereinhalb Jahre war ich in äh, in Sudan. Und äh, das, was, was auch sehr ähm, mir auch äh, gelungen war, ist der Umstand, als ich nach Sudan kam, hat es nur einige NGOs gegeben, die im Menschenrechtsbereich tätig waren. Als ich nach viereinhalb Jahren das Land verlassen habe, äh, da waren mindestens 60 bis 70 NGOs, die gegründet wurden, die wir ausgebildet haben um Menschenrechtsarbeit in Sudan zu machen.
0: Oder? Wahnsinn, klingt nach einem riesigen Fortschritt. <lacht> Weil du gerade Menschenrechtsverletzungen wie Tötungen, Folter oder willkürliche Inhaftierungen angesprochen hast, ähm, wie ist das Ganze vorgegangen? <lacht>
2: Also ich habe, als ich kam, das war 2001 bis 2003, bevor bevor der FU-Konflikt, da habe ich die Berichte bekommen, also Erzählungen von, von ehemaligen Gefangenen, die eben Folter angewandt wurden, Leute sind verschwunden, also die Internal Security war sehr stark damals in Sudan. Äh, wie schon vorher erwähnt, äh, ich habe äh, Seminare gehabt mhm. mit diesen Sicherheitsleuten und, äh, äh, und dabei habe ich auch versucht, die NGOs-Vertreter äh, zu diesem Seminar einzuladen, damit die Security-Leute wissen, was die NGOs machen. Sowohl die, äh, die einheimische, das die sudanesische Menschenrechtsorganisationen, zivile als auch die internationale NGOs, wie zum Beispiel Konzern, ähm, äh, die Rotes Kreuz, die sich um Gefangenen gekümmert hat, äh, die, äh, die gibt es eine Reihe von, von, von internationalen Organisationen. Äh, außer Human Rights und Amnesty, da wollten sie mit denen nichts zu tun haben, weil die waren eher äh, für, für Beobachtung von Menschenrechtsverletzungen. Aber die NGOs, die sie im Bereich der Gesundheit äh, zivile äh, Arbeit gemacht haben, da, da waren sie eher nach diesem Seminar gewillt gewesen, zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir ich der Leiter der Rechtsabteilung der, 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 der internen Sicherheit. Ähm, äh, ist dann mit diesen NGOs, den habe ich auch eingeladen äh, für die ngo seminare mhm. das heißt, Ich habe versucht, die zwei zusammenzubringen. Erstens einmal die Missverständnisse, was vorhanden waren, ab, abzubauen und zweitens auch äh, versuchen, vertrauensbildende Maßnahmen zu, 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 zu bilden, damit eigentlich so eine Art äh, Synthese darauf entsteht. Ich sage immer wieder, äh, Sicherheit, Sicherheitsleute auf andere Seite der anderen die These davon ist, die NGOs, die zivile Gesellschaft, die versucht, die, 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 die Macht oder die Machtausübung zu kontrollieren. Und die Synthese ist, dass sie zusammenarbeiten. Als der Darfur-Konflikt angefangen hat, äh, war äh, eine eine Verschlechterung oder oder Intensivierung der Menschenrechtsverletzungen. Muss da dafür feststellen. Und zwar als der Krieg ausgebrochen ist, ähm, äh, die Dörfer wurden zerstört. Die afrikanische, afrikanisch äh Frauen und Kinder und ältere Leute mussten fliehen, weil die Jungen haben gegen die regulären Armee gekämpft. Äh, die müssten in sogenannten Flüchtlingslager, die dann äh, die UN äh, sofort errichtet hat, damit die Leute dort Schutz äh, finden. Aber wir haben dann sehr schnell festgestellt, nachdem die Frauen vor allem fürs Essen aus diesen Flüchtlingen hinausgegangen sind, und das ist also ein Riesengebiet, und ähm, die sind hinausgegangen, um das Essen zu machen. Ja. Und wir äh, mussten dann äh, sozusagen einschreiten, um, um, um äh, Schutzmaßnahmen für diese Frauen zu treffen. Daher haben wir äh, die 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 Blauhelme wurden dort stationiert, um die Frauen einfach die Flüchtlingslager dort zu schützen. Ähm, wir haben Fälle gehabt, wo, wo eine Frau, ich werde nie vergessen, ich war mit High Commissioner Louis Albu unterwegs, wo wir mit Frauen Interviews gemacht haben, wo sie ausgesagt haben, äh, wir haben Fälle gehabt von Frauen, die von 40, 50 Männern äh, vergewaltigt wurden, zu Bewusstlosigkeit gekommen sind. Und es waren schreckliche, schreckliche Erzählungen. Und äh, wir haben dann äh, diese Berichte dann, an der UN äh, Menschenrechtskommission weitergegeben, äh, äh, zum Beispiel das, was was sehr wichtig war für uns die Sanitäranlagen, die müssten sozusagen ein einfacher Schutzmechanismus, ist ein Beispiel einfach als Beispiel zu geben, die Frauen, wenn sie in der Nacht auf die Toilette müssten, wir haben extra dort elektrische Anlagen installiert, damit dort Licht ist, damit die Frauen nicht auch im, 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 im Lager von anderen einheimischen Männern vergewaltigt werden. Dass das dort einfach äh, Lichter, Lampen installiert wurden, dass die Frauen, wenn sie dorthin gehen oder duschen gehen, äh, in Sanitäranlagen, in Bäder, äh, damit sie äh, nicht erwischt werden von den Männern. Also da, Weil die UN-Soldaten konnten nicht ins Lager hinein, weil die, äh, die sudanische Regierung das nicht erlaubt hat, aber das war rundherum, um, um, um Schutzmaßnahmen zu treffen, damit die Frauen, äh, wenn sie hinausgehen, nicht vergewaltigt werden.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man in so einer Situation ist.
2: Äh, das Schreckliche, was wir festgestellt haben, dass der ehemalige Innenminister, die sudanische Innenminister, damals den Janjavid äh, äh, den Befehl gegeben hatte, Frauen, vor allem junge Frauen, in Anwesenheit von männlichen Verwandten, von Vater, Brüder, Schwiegersohn etc. durchführen zu lassen. Und es war eine Art Erniedrigung. Deshalb ist im Statut der äh, Internationale Strafgerichtshof ist Vergewaltigung als Kriegsverbrechen qualifiziert. Mhm.
0: Was würdest du sagen, sind aktuelle Herausforderungen und Hindernisse für, auf dem Weg zum Frieden oder zur Stabilität im Sudan?
2: Es ist traurig, es ist sehr traurig. Ich glaube, der Sudan, äh, bevor der Südsudan sich vom äh, von Norden getrennt hat, äh, hat 2,5 Millionen Quadratkilometer Fläche gehabt. Also Sudan war damals vor 2011 äh, der größte äh, Staat, also das größte Land in Afrika. Aber nach der nach der Teilung, also Errichtung des Südsudan, es hat jahrelang gedauert, bis, die, äh, bis der Konflikt beigelegt wurde und, und äh, durch die Friedensverhandlungen mit zwei zuzudan also entstanden war, äh, hat Sudan jetzt 1.886.000 äh, Quadratkilometer, also der ist praktisch nach Algerien und Kongo der drittgrößte Staat in Afrika. Sudan verfügt über unangetastete Ölreservenressourcen. Sudan hat Beriesenvorkommen Sudan hat Gold. Sudan hat Uranium. Die sind äh, äh, Naturressourcen, die noch nicht äh, erschlossen wurden bzw. Äh, unangetastet sind. Und normalerweise geht man davon aus, dass nach diesen Naturressourcen musste eigentlich das Land, die Bevölkerung in, nicht in Armut, sondern in, in, in Wohlstand leben. Aber das ist nicht der Fall. In 1989, also zehn Jahre nach der Iranischen Revolution, hat Omar al-Bashir mit Hassan Turabi die Macht übernommen. Das war eine, eine religiöse, fanatische äh Klicke äh, nach, äh, nach dem Motto Khomeini sozusagen, wo in Sudan auch sein Regime errichtet. Omar al-Bashid hat 30 Jahre lang geherrscht, bis 2019, äh, wo eben 2019 die zwei äh, Generäle, die sich jetzt bekämpfen, also der, der Abdel Fattah Burhan, der, der Kommandeur der sudanesischen äh, Regulärarmee und dann der Mohammed Hamdan Daghalu. Beide waren Janjavits, die waren die Milizen, die eben in Darfur tätig waren und Kriegsverbrechen begangen hatten. Die haben Bashir gestürzt und zwei Jahre lang hatten eine sogenannte semi-zivile militärische Regierung gegeben. Es war geplant gewesen, durch Fünfjahresplan eine zivile Regierung zu bilden, aber wir wissen 2021 haben die zwei Generäle geputscht und die ganzen Bemühungen der zivilen Gesellschaft, eine zivile Regierung zu bilden, zunichte gemacht. Und jetzt sind die zwei Generäle die haben für uns vereint, aber seit 15. April 2023, beziehungsweise nach zwei Jahren Putsch, stehen gegenüber, gegeneinander und bekämpfen sich. Das heißt, die zivile Bevölkerung leidet darunter. Wir wissen, dass die Zahl der Toten über Tausende hinausgeht seit 15. April 2023. Und wie lange dieser Konflikt andauern wird, äh, kein Mensch kann das vorhersagen. Aber die Tatsache ist, dass äh, wiederum die Bevölkerung Sudans darunter leidet, weil zwei Warlords sozusagen Kriegsverbrecher äh, um die Machtvorherrschaft äh, gegeneinander kämpfen und äh, wie gesagt, die Zivilbevölkerung bleibt auf der Strecke.
0: Könntest du vielleicht gleich etwas genau auf den jetzigen Konflikt eingehen?
2: Der, der Burhan und Dagallo, die sind Warnlots, also die schon in Darfur Menschenrechtsverletzungen begangen haben und, und, und die bekriegen sich gegenseitig äh, sicherlich. Äh, die werden auch von den Außenmächten unterstützt. Man sagt, dass der Tagallo äh, hat, äh, eine, eine gute Kontakte zu den russischen Wagner-Truppen -Trupp hat, die die Goldminen äh, bewachen. Äh, der Dagalo ist auch derjenige, der durch seine Milizen diese Goldminen äh, vereinnahmt hat und dadurch auch sehr so reich geworden ist. Die, der Burhan, der, der Armee-Chef hat Connection zu, zu Ägypten, zu Saudi-Arabien und anderen Staaten. Mir wurde gesagt, dass die United Arab Emirates auch gute Kontakte zu Tagalog hat. Also man sieht, dass die, dass die, die Chinesen sind, sind auch dort vertreten. Wie weit die Chinesen jetzt den Militär unterstützen, weiß ich nicht. Aber aber zu meiner Zeit waren damals über 40.000 Chinesen in Sudan stationiert. Und zwar, die haben in den Ölfeldern gearbeitet. Und äh, ich weiß, dass sechs Prozent des nationalen Bedarfs von China aus Sudan äh, gedeckt wird. Ja, wie weit dieser Konflikt weitergehen wird, äh, wie schon vorher gesagt, weiß ich nicht. Äh, aber Sudan ist, wenn man so nimmt, äh, ein armes Land einer der ärmsten Länder, vor allem was die, was die ökonomische und soziale Situation der Bevölkerung Sudan hat. 46 Millionen Einwohner. Bedingt durch die Größe des Landes ist, ist, ist die Bevölkerung nicht so viel. Aber Sudan hat zum Beispiel 3,7 Millionen Binnenflüchtlinge, internal displaced persons, die aufgrund der Kriegsgeschehnisse geflohen sind in den Nachbarstaaten. Das heißt, wir haben Binnenflüchtlinge in Sudan 3,7 und dann auch über eine Million das ist die Statistik vom, vom, vom Mai, die äh, nach äh, Saudi-Arabien, nach Ägypten, nach Tschad, also benachbarten Länder, geflohen sind. Auch sehr viele äh, Südsudanesen, die im Norden gearbeitet haben, sind nach Südsudan zurückgekehrt. Also es ist, ein, es ist ein Chaos jetzt derzeit, vor allem in Khartoum, äh, Mangel an Wasser, Mangel an Lebensmitteln. Ich weiß, dass die UN-Konvois, die angekommen waren, um die Bevölkerung Lebensmittel zu verteilen, die wurden geplündert. Also es herrscht doch eine Anarchie. Äh, mir wurde zum Beispiel gesagt, die indische Botschaft wurde gestürmt in Khartoum. Ne? Ähm, ich weiß es nicht. Also, also, äh, diese, diese Kriegshandlungen, wenn sie sich ausbreiten, dann hat man einen, einen internen bewaffneten Konflikt in Sudan und äh, das wäre wieder meiner Meinung nach ein, ein zweiter Libyen. Ne? Das, ist, das ist nicht auszuschließen, dass der Sudan dann äh, die, die Armee, die reguläre Einheiten, die, äh, die gegen eigene Leute, eigene nicht, das sind zwei Armeen, die sich gegenüber und sich bekriegen, das Land äh, in Chaos stürzen würden.
0: Ähm, weil du vorher auch gesagt hast, dass das Volk natürlich auch sehr darunter leidet. Was ja. sind, glaube so die drängendsten Menschenrechtsprobleme zurzeit?
2: Ja. Naja, es heißt, die Gerichte funktionieren nicht, das ist alles zu, die Schulen gibt es nicht, also es ist alles, also das, der Staat funktioniert nicht als solche. Das Einzige, was funktioniert, sind, sind die Militärs. Ne? Also im zivilen Bereich ist alles weg. Also 70% der Spitäler sind äh, nicht funktionsfähig, die äh, Lebensmittelknappheit, das ist ein, ein, ein großes Problem, äh, und, und Sudan ist äh, eigentlich äh, äh, abhängig von Import von, von, von Lebensmitteln und, und Sachgütern. Äh, Darfur, ich würde sagen, vielleicht zurück an Darfur, Darfur hat äh, in Afrika die best organisierte Wasseranlage gehabt, ja? Wasserversorgung ja, in, den, in den Dörfern. Das wurde alles zerstört in Darfur. Und das ist auch, das heißt meiner Meinung nach nach Darfur, die jetzt Khartoum dran weil das die Hauptstadt ist. Und es sind sehr viele Gebäude zerstört worden, weil die auch die Luftwaffe eingesetzt wurden, ist gegen die, die Armeeeinheiten von Dagallo. Es gibt über 40.000 Verletzte, so viel ich gehört habe, seit Beginn des, des, des Konflikts wie die Leute, gibt es mangelndes Personal, wie sollen die Leute behandelt werden, wenn es keine Medikamente gibt. Also das sind brennende Punkte, brennende Probleme und ich wüsste nicht, wie, wie, das Sudan, wie die Sudanesen was Eigenem jetzt der Herr der Lage werden. Also die internationale Gemeinschaft kann schwer was machen, weil eben ein Konflikt im Gang ist, weil militärische Operationen stattfinden und in einer Konfliktzone kannst du nicht viel anrichten. Also die Bemühungen, dass sie, dass sie einen Waffenstillstand, zumindest Korridore entwickeln und Waffenstillstand vereinbaren, damit die Zivilbevölkerung äh, gerettet wird oder.. oder denen äh, ein Lebensmittel, mit Lebensmitteln versorgt werden, mit Wasser, mit Grundnahrungsmitteln, äh, das, ich wüsste nicht, ich wüsste nicht wie, wie, äh, wie, äh, wie die internationale Gemeinschaft jetzt dort äh, der Bevölkerung äh, Hilfeleistungen bringen kann.
0: Siehst du zurzeit auch Überschneidungen von alten Konflikten, die sich jetzt widerspielen?
2: Du hast erst äh, nach ähm, Bashar, äh, Omar al-Bashar, der 30 Jahre geherrscht hat, äh, hast du jetzt, also 1989 bis so 2019, Jetzt hast du zwei Jahre praktisch die Chance gehabt, vom Militär einen Übergang zu einer zivilen Regierung zu schaffen. Der Oma Maschine war auch Militär, der hat sich später zu General ernannt. Aber die sind alle Militärs, die haben praktisch das, 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 das Jahrhundertslager, also nicht Jahrhundertslager, sondern sie haben in der 16, nach der Unabhängigkeit Sudans, 1956 ähm, ist Sudan eben vom Militärs regiert worden. Also es hat eine kurze Zeit mit Sadar al mahdi gegeben, der eine zivile Regierung hatte, aber er wurde von Omar Bashir gestürzt. Da ist ihre Militär. Jetzt hat die zivile Gesellschaft, die eigene, Meinung nach, eine starke zivile Gesellschaft, Sudan hat. Sudan hat einer, der, ich habe äh, immer wieder äh, den anderen Botschaftern erzählt, äh, wenn man ähm, in Sudan äh, eine, 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 also Wahlen stattfinden sollten, beziehungsweise politische Wahlen in, in, in Pakistan, in Ägypten, in, in Algerien und Sudan, Sudan unterzeichnet sich von diesen drei Läden ganz anders. Und zwar in Pakistan würde äh, Nazar Sharif äh, sozusagen an die Macht kommen, das sind die Religiöse, dann hast du in, in Ägypten Achawanen Muslimin. Der Mursi dann an die Macht gekommen, das hat auch nicht lange gedauert, die waren da auch militante Islamisten und dann hat man in Algerien, FIST, auch militante äh, Islamisten. Äh, aber in Sudan, äh, wenn man einen Wahlen abhalten würde, würden die Islamisten wie Sadar al an die Macht kommen, aber die sind keine Islamisten in dem Sinne, sondern sind sehr moderate Islamisten, die äh, Scharia nicht so aus wie, wie Allah Khomeini oder, oder andere ähm, politische Führer in der arabischen Welt. Und in Saudi-Arabien, die haben eine ganz liberale Einstellung äh, zur Religion und auch äh, wollen sie nicht, dass die Religion sich in die staatliche Angelegenheit einmischt. Äh, sie sind in ja Vitrino Staatskirche, Staatsreligion und äh, ich sage immer wieder, das, ist, das tut mir am, am meisten sehr weh, weil ich viereinhalb Jahre in Sudan war und ich habe ich habe sehr viele sudanische Freunde und es tut mir sehr, sehr weh, dass dieses Land noch bluten muss, um, um äh, sozusagen den demokratischen Prozess durchzumachen und eines Tages eine zivile Regierung zu haben. Aber danach schaut es einfach nicht aus. Ne?
0: Also du würdest die Aussichten auf langfristige Stabilität und Frieden, da weil eher
2: also bin, bin leider, wie äh, die Erfahrung gezeigt hat, ich hoffe, ich hoffe, dass sudanesische Gesellschaft das schaffen wird. Es ist wie gesagt, es ist eine, 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 eine tolle Gesellschaft, aber ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass auch im Militärs die Einsicht gewonnen werden, dass sie nicht... Politik machen müssen und den Weg wirklich frei machen für zivile Gesellschaft, eine zivile Regierung zu bilden und man kann das nur hoffen, mehr kann ich, man kann man sehen nicht.
0: Vielen Dank, dass du da warst und dass ja, uns Gerne, sehr gerne. Dann bist mit uns geteilt hast, Ja, klar. <lacht> Das war wieder mal ein wirklich spannendes Interview. Wenn ihr jetzt auch aktiv werden wollt oder etwas machen wollt, könnt ihr euch natürlich auch bei Amnesty einsetzen. Ihr könnt bei aktuellen Aktionen mitmachen oder Aktivistinnen oder Aktivisten werden bei lokalen Gruppen oder Themennetzwerken. Ihr könnt aber auch laufende Kampagnen unterstützen oder sogar einen kleinen Beitrag spenden. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann findet ihr die unter www.amnesty.at slash mitmachen.
1: Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Weitere Details und Quellen findet ihr verlinkt in unserer Folgenbeschreibung. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns natürlich auch gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.amnesty.at Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf der gelben Couch.